0: Ein Patientenratgeber-Podcast. Produziert von Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH sowie Pedia GmbH. Denn Wissen wirkt. Hinweis. Der Inhalt dieses Ratgebers dient ausschließlich der Information und kann keinesfalls die ärztliche Beratung ersetzen. Bei speziellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ärztlichen Praxis oder Ihrer Apotheke auf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Bettnessen ist bei Kindern weit verbreitet. Bei den Kleinen sieht man es noch als Teil ihrer normalen Entwicklung an. Aber selbst Schulkinder können an Bettnässen leiden. So sind im Alter zwischen 5 und 12 Jahren bis zu 15 Prozent aller Kinder davon betroffen. Damit ist Bettnessen nach Allergien die zweithäufigste Erkrankung im Kindesalter. Allerdings hört man selten davon, denn nächtliches Einnässen ist immer noch ein Tabuthema und mit falsch verstandener Scham besetzt. Oft vermutet werden seelische Probleme. Tatsächlich ist der Familienalltag der Betroffenen häufig sehr belastet und das Selbstwertgefühl der Kinder leidet. Nur die wenigsten wissen aber, dass hinter dem Einnässen verschiedene, rein körperliche Ursachen stecken können, die auch erfolgreich therapiert werden können. Das Team von Infectopharm und Pedia möchte Sie mit diesem Ratgeber über wichtige Aspekte des Bettnessens, Maßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten informieren.
0: Was versteht man unter Einnässen und welche Formen gibt es?
1: Einnässen beruht auf verzögerten Entwicklungs- und Reifungsvorgängen der Blase, aber auch auf Funktionsstörungen. Nächtliches Einnässen wird Bettnässen genannt. Tritt es am Tag auf, spricht man von Inkontinenz. Das Einnässen gehört zu den häufigsten Störungen des Kindesalters. Nachtsnässen 25% der Vierjährigen, 10% der Siebenjährigen, 1-2% der Jugendlichen und 1% der Erwachsenen ein. Bei kleinen Kindern ist oft das Blasensystem mit den begleitenden Muskeln und Nerven noch nicht ausgereift oder die Wahrnehmung des eigenen Körpers ungenau. Die Kinder merken dann weder rechtzeitig, dass sie auf die Toilette gehen müssen, noch können sie die Blase ausreichend kontrollieren. Diese körperlichen Entwicklungsprozesse verlaufen bei jedem Kind in seinem eigenen Tempo. Einige Kinder sind hier wie beim Sprechen oder Laufenlernen einfach etwas langsamer. Man braucht für sie in erster Linie Verständnis und Geduld. Erst ab dem fünften Lebensjahr wird Einnässen bei Kindern medizinisch auffällig. Wenn ein Kind ab diesem Alter noch an mindestens zwei Nächten pro Monat für eine Dauer von mindestens drei Monaten im Schlaf einnässt, spricht man von nächtlichem Einnässen, im Fachjargon Enoresis nocturna genannt. Manchmal gibt es längere, trockene Phasen von einem halben bis zu einem Jahr. Wenn dann das Bettnässen wieder einsetzt, sind häufig seelische Ursachen stark daran beteiligt. So können ein Umzug, die Geburt eines Geschwisterchens oder Familienkonflikte die Kinder belasten. Viel verbreiteter ist aber das durchgängige Einnässen, das als primäre Enoresis bezeichnet wird. Hier geht man medizinisch davon aus, dass es sich um eine Entwicklungsverzögerung handelt, die vorwiegend körperliche Ursachen hat. Von Harninkontinenz spricht man bei Kindern, die tagsüber nicht zuverlässig trocken sind. Jungen sind doppelt so häufig vom Einnässen betroffen wie
0: Mädchen. In diesem Ratgeber geht es um die mit Abstand häufigste Form des Einnässens. Das nächtliche Bettnässen, das ohne nennenswerte trockene Phasen zwischendurch bereits seit längerer Zeit besteht.
1: Ich will lieber zu Hause bleiben. Das Einnässen ist für die ganze Familie, aber besonders natürlich für die Kinder, mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Kinder trauen sich nicht, bei Freunden zu übernachten, ängstigen sich vor Klassenreisen, sind verärgert oder schämen sich für ihr nasses Bett. Entsprechend kann es als Folge des Bettnässens zu sozialen Einschränkungen kommen. Welche Ursachen kennt man für das Bettnässen?
0: Es gibt drei Hauptursachen, die allein oder in Kombination zum Einnässen führen können. Die wichtigsten sind … Erstens. Sehr tiefer Schlaf. Manche Kinder haben einen extrem tiefen Schlaf und werden vom Harndrang, den sie am Tag ganz normal verspüren und darauf reagieren, einfach nicht geweckt. Zweitens: Vermehrte Urinbildung in der Nacht Der Wasserhaushalt im Körper wird über die Bildung eines Hormons geregelt und ist fein abgestimmt auf den Tag-Nacht-Wechsel. Eine hohe Konzentration des antidiuretischen Hormons, kurz ADH, bewirkt eine geringe Harnbildung. Das sollte nachts der Fall sein, damit man seltener auf die Toilette muss. Beim Bettnässen produziert die Hirnanhangdrüse aber zu wenig dieses Hormons und führt damit zur falschen Zeit zu einer übervollen Blase. Kommen dann noch ein sehr tiefer Schlaf und schwere Aufweckbarkeit hinzu, nässt das Kind nachts ein. Und die dritte Ursache? Eine zu kleine Blase. Ist die Blase sehr klein, ist sie manchmal nicht in der Lage, den gesamten Urin, der während einer Nacht gebildet wird, aufzunehmen. Die Blase läuft dann über. Wie können Sie Ihr Kind unterstützen? Kein Kind nässt aus Trotz oder
1: Bequemlichkeit sein Bett ein. Kein Kind kann etwas dafür. Deswegen sollte es auf keinen Fall bestraft oder ausgeschimpft, sondern vielmehr beruhigt werden. Andersherum gilt aber auch, dass Sie trocken bleiben nichts sonderlich belohnen sollten. Freuen Sie sich einfach mit Ihrem Kind, wenn Erfolge gelingen. Bei kleineren Kindern müssen Sie zunächst die weitere Entwicklung abwarten. Eine optimistische Haltung und eine Aufmunterung wie »Das lernst du schon noch« ist viel hilfreicher als Druck. Passieren Missgeschicke, stehen Sie offen zu Ihrem Kind auch wenn Bekannte und Freunde mit Unverständnis oder Bedenken reagieren. Ganz falsch wäre es, dem Kind weniger zu trinken zu geben oder es regelmäßig in der Nacht aufzuwecken. Haben Sie den Tagesablauf und die Uhrzeit im Blick. Ihr Kind sollte die größten Mengen bis zum Nachmittag getrunken haben und vor dem Zu-Bett-Gehen noch einmal auf die Toilette gehen.
0: Hinweis Gute Trinkgewohnheiten helfen Ihrem Kind sehr. Alles, was in den zwei Stunden vor dem Zubettgehen getrunken wird, drückt nachts auf die Blase. Lassen Sie das Kind daher die größte Tagesmenge bis zum späten Nachmittag trinken.
1: Wann ist fachärztlicher Rat notwendig?
0: Sollte das Einnässen spätestens nach dem fünften Geburtstag noch bestehen, ist eine Abklärung ratsam. Ihr erster Ansprechpartner sollte Ihre Kinderärztin oder Ihr Kinderarzt sein. Sie werden zunächst abklären, ob Sonderfälle wie Einnässen am Tag, Harnwegsinfektionen, Blasenstörung mit Pressen oder häufiger Harndrang mit unterbrochenem Harnfluss vorliegen. Bei folgenden Symptomen gehen Sie bitte sofort zu Ihrer fachärztlichen Praxis. Druckschmerz über der Blase. Blut im Urin. Brennen beim Wasserlassen. Schwacher Harnstrahl häufigeres Wasser lassen als sonst, Schmerzen in der Nierenregion, unklare Leibschmerzen. Es werden dort verschiedene Untersuchungen durchgeführt, wobei üblicherweise eine kinderärztliche körperliche Untersuchung, ein Ultraschall und eine Urinuntersuchung genügen. Bewährt haben sich zur weiteren Abklärung Fragebögen und Protokolle, bei denen über einen ganzen Tag hinweg Trink- und Urinmengen mit den jeweiligen Zeiten vermerkt werden wird nächtliches Einnässen behandelt.
1: Abhängig von der Motivation und dem Leidensdruck gibt es drei Behandlungsoptionen: das Blasentraining, auch Urotherapie genannt, die Alarmtherapie sowie eine medikamentöse Therapie. Das Blasentraining ist in Deutschland noch nicht sehr verbreitet und macht auch erst dann Sinn, wenn das Kind ausreichend Informationen und Anweisungen verstehen kann also etwa mit der Schulreife. Ziele sind, die Blasenfunktion zu normalisieren und die Körperwahrnehmung zu schulen. Es wird unter anderem erklärt, wie die Harnblase funktioniert, wie eine ausgewogene Ernährung mit optimalem Trinkverhalten aussieht und in welchen Abständen die Toilette besucht werden sollte. Das Kind trainiert, ähnlich dem Beckenbodentraining bei Frauen, das Wasserlassen gezielt zu stoppen. Die Behandlungsdauer ist individuell und reicht von circa drei bis sechs Monaten. Für diese Form der Therapie sind Zeit, Geduld und etwas Motivation erforderlich. Die Alarmtherapie besteht aus Wechsystemen in Form einer Matratze oder eines Höschens, die durch einen Sensor auf Feuchtigkeit reagieren und ein akustisches oder vibrierendes Signal geben. Deswegen werden sie auch Klingelmatte bzw. Klingelhose genannt. Dadurch soll das Kind bei Einnässen geweckt werden, mit dem Ziel, den Harndrang wahrzunehmen und wach zu werden. In der Anfangsphase kann es sein, dass das Kind das Alarmsignal verschläft und von den Eltern geweckt werden muss. Die Alarmtherapie muss erfahrungsgemäß für etwa 12 bis 16 Wochen durchgeführt werden. Bei der medikamentösen Behandlung wird Desmopressin gegeben, ein Arzneimittel, das dem körpereigenen antidiuretischen Hormon, kurz ADH, sehr ähnelt und die Urinbildung nachts verringert. Der bei vielen bettnässenden Kindern vorhandene Hormonmangel wird so ausgeglichen und normalisiert. Das Medikament wird abends eine Stunde vor dem Schlafen und vor dem letzten Toilettenbesuch eingenommen, die Wirkung hält etwa 8 Stunden an. Dieses Medikament wird unter Umständen über mehrere Wochen eingenommen, bis das Kind trocken ist. Anschließend wird die Häufigkeit der Einnahme verringert, bis das Medikament schließlich ganz abgesetzt wird. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt erklärt Ihnen, wie lange Sie das Medikament in welcher Häufigkeit einnehmen sollen.
0: Bei ausbleibendem Erfolg kann es notwendig sein, von einer auf die andere Therapie zu wechseln oder sogar die Alarmtherapie mit der medikamentösen Behandlung zu kombinieren.
1: Fazit: Wissen auf den Punkt gebracht.
0: Bettnässen ist leider immer noch ein Tabuthema. Es ist bei vielen Kindern aber Teil der normalen Entwicklung, auch über das Kindergartenalter hinaus. Manchmal gibt es Zusammenhänge mit der Entwicklung der Eltern. Das Risiko für Bettnässen beim Kind liegt bei über 70 Prozent, wenn beide Elternteile auch spät trocken geworden sind. Seelische Gründe wie Stress- oder Belastungssituationen sind eher selten, spielen aber durchaus eine Rolle, wenn es schon einmal eine längere Trockenphase gegeben hat. Besonders das Trinkverhalten hat einen wesentlichen Einfluss auf ungewolltes Einnässen. Sichere und schnelle Erfolge erzielen Medikamente, die den Wasserkreislauf im Körper positiv regulieren.
1: Es ist medizinisch anerkannt, dass es sich beim Bettnässen um eine Verzögerung in der Entwicklung des Kindes handelt. Es bildet sich von alleine mehr und mehr zurück, und zwar um etwa 15 Prozent pro Jahr. In den meisten Fällen hört das Bettnessen in der Pubertät auf.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber hilfreiche Tipps geben konnten, welche Behandlungsmöglichkeiten es bei einer Enoresis Nocturna gibt. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke auf.
1: Kennen Sie unsere weiteren Ratgeber? Für die unterschiedlichsten Themenbereiche von ADHS bis Zahnung finden Sie auf unserer Homepage www.infectofarm.com. Unter dem Menüpunkt für Patienten alle unsere Patientenratgeber zum Lesen, Herunterladen und immer öfter auch als Hörbuch. Sie enthalten viele praktische Tipps für den täglichen Umgang mit häufigen Beschwerden. Alle Ratgeber sind von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen überprüft und ausgewählte Ratgeber liegen ebenfalls übersetzt auf beispielsweise Englisch, Türkisch, Arabisch oder Persisch vor. Wir helfen gerne. Ihr Team von Infectopharm und Pedia.